0: Navikavam se na novu vremensku zonu, tri sata razlike.
1: Da, putovo si, pa ne, rekao si da to nije neka razlika, tri sata. Znači je potrebno nije. navikavanje?
0: Nije potrebno navikavanje, nisam osetio previše. Više navikavanje je bilo potrebno u smislu nedostatka sna na putu nazad, preko noćnom, koji je delo kao dobra ideja, možda za 25-godišnjeg mene, ali ti treba dva dana odmora nakon... I rano, kreneš u ponoć, let je četiri, četiri i po sata, malo brže lete noću i, ovaj, i doletiš u sedam, pola ujutru i nisi spavao uopšte.
1: <laughs> ok, znam, znam da sam rekao da nemam tema, ali to što si sad rekao da više nemaš 25 godina je me podsjetilo na jedan dobar tekst koji sigurno nisi pročito jer ti ga nisam poslao ali sam ga čitao juče izašlao je u vikend iznanje Financial times kolumnista Džanan Ganesh, koji je otprilike mojih godina, čini mi se tako, kasne 30. Živio u DC-u. E, Kometarisao je to što je ove nedelje su saznali da stažisti u Goldman Sachs-u rade preko 100 sati nedeljno i nisu tako dobro plaćeni i sad je kao, ispala je e, kako se zove ta stvar. Skandal. 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 Znači, Afer. financijski svet se skandalizovao da neko može da radi 100 sati nedeljno. On je napisao koliko mi nisam znao da u nedelji ima 100 sati. Šta je to sad? Ali uh, ono čemu je on dalje pisao je Laž koja se prodaje tim mladim ljudima da samo treba da nagaze maksimalno dok su mladi da bi odlagali zadovoljstvo jer će kada budu imali 40, 50, 60 godina zarađivati milione i milione i tada će ih lepo trošiti. Ali on je sasvim dobro, pametno i lepo primetio da, da, trošit ih sa 60 godina, ali na šta? Jer postoje samo neke stvari koje možeš sa 20-25 godina do 30 da radiš, koje sasvim sigurno nećeš moći da radiš u 60-im, a da nije mnogo štetnije po tvoj organizam. Pod 1 i pod 2 imaćeš mnogo obaveza od koje neke možeš da izbegneš ako želiš, kao što su braki i deca, a neke koje su više stvar sreće kao na primjer zdravlje tvojih roditelja i dole da ćeš morati o njima da brineš, zdravlje tvojih braće i sestara da li ćeš morati o njima da brineš, o tome ne možeš to to, to ne možeš toliko da biraš. Tako da nakon Mada, 30 to je
0: onoj kulturi mi dalo je, je da ljudi se ponašaju kao da mogu da biraju.
1: Pa <laughs> ne, da ne, ali tiče. ne, mogu da Mogu da biraju u smislu da neću trošiti vreme, ali ću trošiti novac time što ću da platim ljude i ustanove koji će brinuti o njima. Sada pričamo, ne pričamo o stanovnicima siromašnih krajeva grada, pričamo o nekome ko potencijalno zarađuje milijone kasnije da i onda trošiš taj novac da svom starom roditelju plaćaš neki, neki dom za negovanje, dom za stare ljude. Da. Yeah. E, tako da da, da je to, da je to ono, prodoj, prodojim rok za sveću e, i na kraju čak i kada kažu ok, pa na kraju ću onda bar da se penzionišem, pa ću u penziji da, da uživam i da trošim ljude, da, ali tebe takav život e, u kome si obsednut penjanjem, penjanjem njenim lestvicama hierarchy i sakupljenjem para navodi da i slobodno vreme trošiš na slične slične avanture tako da će što u svom slobodnom vremenu nećeš, ne znam, sedeti, čitati Prusta, ne i piti vino, nego ćeš napraviti vinariju sa svojom etiketom i i učestvovaćeš u ovim takmičenjima, onim takmičenjima, oni će od hobija napraviti korporaciju. Tako da Tako da, me to jako podsjetilo na meditinsko obrazovanje u Americi, gde mi apsolutno znamo da, da nedelja ima 100 sati i više od 100 sati i gde se dosta stvari, dosta stvari svodi na odlaganje zadovoljstva. Tako da se ne razlikujemo u tom smislu mnogo od nekog Goldman Sachs stažiste, razlikujemo se od tome šta te čeka na kraju duge, ne čekaju te milioni dolara i Uh, pustoš koji ostavljaš za sobom po pitanju financije tvojih klijenata? Um, okay. Imam jedno tri, četiri
0: komentara koji svaki može sada doleti u, u zasebnu konverzaciju, tako da ću se trujiti da budem što decidniji. Uh, komentar na ovo posljednje što si rekao mislim da je rezultat toga što turnover, burnout um ili broj ljudi koji ne stignu do te posljednje instance u a, Goldman Sachs ili tim financijskim kućama je mnogo veći u smislu da je sigurnost na poslu i broj pozicije ko možda da zauzmeš kasnije mnogo manji u odnosu na medicinu. Tako da da, kompenzačije su možda manje, ali trade-off ti je sigurnost poslu. Jer jednom kad prođeš kroz rezidenci kao lekar, u principu si za posle, znači teško bi bilo reći da nećeš imati posao na ovaj ili onaj način, dok dosta ljudi prođe kroz to iskustvo finansivo. Znam da što sam gledao, mi je ima zanimljivit po, ću kanal podeliti link gde devojka pričala o svom iskustvu Goldman Sachs'u kao stažista i onda je dobila a, i pritom, ono, Istočno-azijsku poreklost, trojeg roditelji, velika disciplina, visoka ambicija, jedin trenutno kad je otac opšti i pričao sa njom i osjećala se kao da ispunjava njegove očekivanje bilo dok je radila za Goldman Sachs, znači veliki spolješnji pritisci, nenormalno toksična kultura, da, mnogo mladih ljudi koji se svi guraju, rade nenormalne sate, na kraju to za nju završava poslom gde dobija posao u Hong Kong grani Goldman Sachsa gde... Um, radi tamo možda nekih osim meseci, onda skapira da to nije za nju, jer mislim, barim iz jedne perspektive ljudi koji su u cijelo toj priči i prioriteti u životu i odnos prema životu ljudima a, i stvarima je, mislim, vrlo očigledno, vrlo materialistički i svi igraju statusne igre, količija novca koji su akumulirali kako bi se osjećali dobru vezu za svojim životnim izborima i potenu se neopravdali sve te u ranijim godinama uglavnom one je napustila sve to ali bilo zanimljivo vidjeti to iskustvo uh, a na neki način se poklapa sa, sa tim što kažeš uh, ali, ali opet mislim da mogu da se povuku paralela sa medicinom kako ovde tako i u Srbiji i u stvari našto me to nagna to je da koliko stvari nisim ovo sad hipoteza koju sad formiram sigurno neko razmišlja već o tome ali me zanima koliko stvari na nivou društava mi zavisimo od energije i, i rada prema lo plaćenih entuzijastičnih mladih ljudi koji pokušavaju da se uguraju u strukture čiji su vratari stari ljudi koji su hijerarhijski iznad njih i mogu da iz svoje iskustvo povuče paralelu u smislu akademije znači istraživački rad da ti ono kao student u koleđžu postback post PhD postdoc ne sate glavi da bi Sebi otvorio vrata, ali u principu napredio još karijeru svojih nadređenih koji ne moraju da rade te sate jer su oni svoj dug odužili. a um, Ili, znači, u domenu bolnica koje, kad ne bi imali rezidente, na što bi to sve ličilo, koji rade 80, 100, 120 sati nedeljno. Ili u Srbiji volonteri u kliničkom centru koji pitanje kako bi to sve... Sa... Mislim, barem iz priča ljudi, naših kolega... Um, vidiš da barem način na koji sada se si taj sistem postoji, funkcioniše šta god, u velikoj meri je od a, mladih ljudi koji će biti spremni da rade nenormalne sate da bi održavali sve to. I jedan sa stvari postaje pitanje da li svimi smo spostavili takvi sistemi u drugim i drugim profesijima je da vršimo ekstrakciju rade iz najenergičnijih ljudi koji imaju najmanje koristi od toga. Jedina korist je potencijalan ulazak u, u celu igru, dok stariji onda manipulišu i ovaj... Oh, ne, ne manipuliš, ali jednostavno upravljaju sa nekog višeg nivoa kroz svoje iskustvo jer nemaju tu energiju istu.
1: Da, zar nije cela startup igra i u IT kompanijama gde imaš puno mladih entuzijastičnih ljudi koji rade sto sati nedeljno na programiranju ili kako sada mladi kažu kodiranju da bi na kraju od toga ako imaju sreće uglavnom kajmak pokupili venture kapitalisti koji su ulagali u te startupove
0: da Zanimljive model. Našao znači, sam da kad, kad se tako formiram model, onda ćemo verovatno barem ja u narednim danima da vidim na šta sve može da se primeni i da li u drugim industrijama a, postoje paralele, al intuicija mi kaže da definitivno da da. Um. Mada opet, sa druge strane, mislim da, i to se sad svodi, pogotovo što onda sad stariji, a i mi smo ti stariji, uh, ili postavimo ti stariji, uh, ne gledamo baš mnogo blagonaklonuto, ali kvalitet života, balans između rada i ličnog života je sve popularni u delimično da moje generacije i mlađim generacijama koje dolaze, tako da, Ako je verovati, društvenim mrežama ili ako je verovati onome što ja vidim u okviru barem na domenu medicinskog obrazovanja i treninga posle diplomiranja, to je da su te konverzacije sada mnogo, mnogo prisutnije, gde na neki način se pomera kultura ka tome da je okej okay da ti kao student medicine ili rezinet možeš da odvojiš vrijeme za uradiš neki, nešto za sebe. U smislu, nekada su to stvarno bitne stvari gdje su kulture na, bile toliko na drugu stranu da nisi mogao da odvoriš neke osnovne zdravstvene stvari i odreš kod zubara uh, jer bi na tebe gledali kao na neprofesionalnu osobu, ali možete sad i ta igla pomera da ide u tom smeru da i mislim da sam, ne, ne znam gdje da sam to čuo ali da je neko tražio da slobodan dan da bi odveo svog ljubimca kod veterinara ili tako nešto. Na rotaciji koje je vrlo... Tako da postoje dve strane te medalje.
1: <laughs> to je tačno. Ja sam više na stranu davanja više vremena i sad na, na, na osobi koja ima to vreme je je da izabere kako će da potroši. Mislim da nije u redu da naročito hoćeš da se baviš medicinom. Naročito, mislim, ako želiš da imaš porodicu sa više od jednog ili dvoje dece, To je jako veliko odlaganje, ne bih rekao ni, ni zadovoljstva, nego odlaganje potrebe za imanjem porodice na, nakon fakulteta ili nakon specializacije ili nakon, mislim, imamo puno kolega koje su to odlagali, odlagali, odlagali i na kraju imaš 35-40 godina i moraš da ideš na in vitrofertilizaciju jer je su više kasno i to je nažalost tako ali tako je sistem pravljan, tako da nije, nije to ni samo da hajde da imamo dva dana slobodu nedeljno da da idemo na, na planinarenje i bicu ili šta god nego i hajde da zasnujemo porodicu, za to sada bar kako je medicinsko obrazovanje struktuisano ne, nema se vremena za to
0: Da, i mislim, bar ne su vidio sad naznake te konverzacije u drugim domenima gdje je neko čak rekao kao, ako bar imodi u Americi, znači ako neurolozi mogu da imaju jednu prijelim godinu inter medicine i da onda nastave sa svojim, zašto kardiolozi ne bi morali da Uh, zašto kardiozi moraju da rade tri godine interne medicine i onda da idu na interventnu kardiologiju, da mogu da ima argumente sa obe strane, da su ljudi, pa dobro, treba da budeš dobar doktor, da imaš dovoljno iskustvo, sa druge strane ono što ti radiš na svakodnevnom nivou definitivno neće imati veze sa onim što si radio tokom svog rezidenci sa druge strane, da stvari će toliko zastareti za 50 godina, tako da i znanje koji si tekao, pitanje je koliko će biti relevantno a sa druge strane opet, hirurgija mislim da je najozlog la relativno skoro odvojila kao zasebnu specializaciju, što ima smisla, jer ono tek u hirurgiji ljudi su ono po pet, deset godina u treningu, pre nego što postanu. Čak i ovaj glaukoma fleken, on je lik što kači ophthalmolog, smiješ nekale, jedan je bio kao rotacija medicinskog studenta kroz različite odeljenje i onda jedan pitao ga kao, ne znam li ga pitao kardiolog kao a, čem žali se baviš, on kao neurohirurgijom, on kao neurohirurgija. A, ti znaš da nikada ne postaješ neurohirušku. Kao, ne, ne razumem, kao, da li si ikada video neurohirurga attendinga? Sve su <laughs> rezidenti i fellowi. <laughs> On imaš 50 godina i dalje si, ono, ovoj u treningu. Tako da, i, i slažem se da medicina definitivno jeste jedna od disciplina gde, kotovo kroz školovanje poslije trening, na neki način se očekuje tebe da odložiš mnoge velike životne stvari, I mislim da tek sada se vodi konverzacija na tu temu, da li je to zaista neophodno, pogotovo s obzirom na periodu posla kojom se bavimo.
1: Mislim da nije. Kao što mislim da nije neophodno da plastinčni hirurg zna Krebsov ciklus, niti da internista ili onkolog zna 12 grana arterije maksileris.
0: Da. Ne, znam, da. Pogotovo što mislim na kraju dana ono čim se svi bavimo je sajdemo za kompjuterima, pišemo notove i stavljamo ordnere, mislim i um, što je on zasebne konverzacije u smislu na trošimo vreme, svoje radno i koliko toga je zaista bitno, a rezultat je podstice od strane različitih regulatornih agencija ili konkretno ovde Medicera gde se nadam da će doživjeti u svojoj karijeri da obavezna dokumentacija anamneze po sistemima i detaljnog fizičkog nalaza neće biti deo svakodnevne medicinske dokumentacije kod pacijenata koji po znacima nalada nisu aktivni.
1: A dobro, mislim, sada radimo na mesto gde to nije neophodno. Sad, što je ali to, to je izuzetak. To je druga stvar, da. Ali nadam se da, da će se ta praksa proširiti, vidjet ćemo. Jedna velika razlika između medicine i Goldman sachs <laughs> ima mnogo velikih razlika, ali jedna relevantna za ovaj razgovor je što ne znam, nisam siguran koliko ti stažisti u Goldman sachs i drugim financijskim organizacijama steknu znanja i veština koje će im pomoći za u buduće. Ne znam da li tu uopšte postoje bilo kakva znanja i veštine. Dok sa druge strane možeš da kažeš da intenzivno se radi na na specijalizaciji su specijalizaciji ali to je 3 do 6 godina jedinstvenih tokom kojih ćeš najviše naučiti medicinu, najviše naučiti rad sa pacijentima, biti u najbližjem kontaktu sa pacijentima, što neuš ti kada biti pre ili, ili nakon uh, medicinskog obrazovanja. Tako da bi taj argument siguran sam napravili uh, stari od nas koji su radili po 120-150 sati.
0: Uh, uzbrdo po snegu.
1: Da. Ali mislim da je taj argument nije glup, ali uh, ne, ne moraš biti bez sna 48 sati dežurajući na intenzivnoj dva dana za redom da bi naučio kako se vodi pacijent na intenzivnoj razi.
0: Da, pogotovo što mislim u velikoj meri tehnologija koja nas i načini na koje Uh, treatiramo bolesti i lečimo pacijente se menjaju iz deceniju u deceniju sa im tim nije ista stvar imati on smenu od 38 sati kada imaš pacijente na kojima radiš jednu ili dve stvari iskupljaš tri ili četiri informacije i pišeš notes rukom u dva minuta ili kada imaš pacijente kojima skupljaš mislim, ono, 20 tačaka informacije na dnevnom nivou i praviš 5 do 10 intervencija svakog dana?
1: To je jedna stvar koja se promenila, znači jedna stvar koja se promenila je broj pacijenata koje imaš na odeljenju, jer neko je lepo primetio pacijenti koji bismo mi nekada držali po ono, dve, tri nedelje u bolnici i ti se dobro upoznaš sa njima, njih sada šaljemo na uh, ovu prevedi mi seba rehab na rehabilitaciju
0: uh,
1: ili u staraški dom pacijenti koji bi nekad bili na polointenzivnoj nezi sad su na običnom odeljenju oni koji bi bili na intenzivnoj nezi sad su na polointenzivno i oni koji bi bili mrtvi su sada na intenzivnoj nezi tako da se dosta poveća obroj pacijenata i njihova Njihovo stan, težina njihovog Kompleksos. stanja. Kompleksnost. Da, njihova kompleksnost, to je jedna stvar. U tom postfakultetskom obrazovanju, a sa druge strane broj činjenica koje su dostupne za Pre, prenos studentima medicine na fakultetu se počeo eksponencijalno. Mislim možemo da pričamo sve do o, o Deblini Harpera 50 neke, kad je prvo izašao biohemije i Deblini sada, znači kad je prvo Harpera biohemije izašla nije se znalo za DNK. I to su lekari koji su imali DR ili MD ili DO Njihova biohemija je bila 200-300 strana, nema DNK, nema polimeraza, nema nema ni, ničega od toga. E, to je jedna stvar, a sa druge strane opet ne samo da imaš toliko novih naučnih činjenica koje treba da učeš, nego se javljaju ljudi sa strane koji legitimno ili ne kažu pa da, ali internista i ne mora da zna o DNK polimerazi ili RNK polimerazi, internista bi trebalo da uči Da informacije tehnologije, jer toliko vremena provodi za računarom ili billing u Americi ili statističku st Statistička analiza literature to bih, da, to je stvari, mislim bih na vrh. I ili treba da se više učiš etice pošto ima mnogo više etičkih pitanja ili treba <laughs> jedan jako irritantan članak je izašao pre 5-6 godina gdje su studenti medicini išli da posmatriju slike u galeriji kako bi oštrili svoje veštine posmatranja mislim to je lepo, ali ima toliko bitnih stvari za za učenje, tako da se trpaju stvari, trpaju se gomila i, i naučnih činjenica i paranaučnih Uh, koje, koje bi bilo lepo da neko zna, ali ne možeš zahtevati od studenta medicine da i to stavi na sve ono što se već radi, inače bi fakultet trajio deset godina.
0: I zato možda je dobro što će da uhlone Step jednom skorove, je, zato što mislim je bukvalno trkao oružje, jer sada se ljudi služe flash karticama, ubrzanim kursima, nevjerovatno koliko zanih deset godina revolucija, ok, hajde vidimo koliko ljudski mozak činjenica možete zapameti u što kraćem roku da bi imao što veći skor, da bi bio što kompetitivniji za specializaciju za koju se prijavljuješ i mislim iz tog razloga skorovi rastu iz godine u godinu, zato što studenti izlaze na te testove sa sve više i više informacije u svojim glavama, za koje da, upritno je koliko će biti korisne u njihovim budućim karijerama.
1: No. Tako da, ne znam koje je, ne znam kada, bi, kada bismo sada pravili fakultet. Mislim da bi, definitivno se ne posvećuje dovoljno vremena statistici. Ono vreme koje se posvećuje statistici, mislim da se previše bavi e, detaljima, formula i izračunavanjem, a ne toliko kritičkim razmatranjem literature i posmatranjem konkretne literature sa statističke strane. Dakle, najbitniji način na koji će se neki lekar sustriti sa statistikom nije da će on voditi svoju studiju, naročito ne, studije kakve su, ne znam kako je bilo kod tebe na statistici, ali na 2002.3. kad sam nje ja imao, to su bile uglavnom neke hipotetičke, psihološke studije ili socijalne studije i na, na, tu se proračunavao statistiku. Ne, ne nećeš, nećeš tako biti biti u kontaklu sa, sa statistikom, nego ćeš studije druge, treće faze ili retrospektivne ili metaanalize i treba bolje da naučiš kako to da tumačiš a ne ti sam da izračunavaš te teste ili H2 ili šta god. M Mada ne bi bilo loše ni to da... Ne toliko da sam izračunaš, pošto je sada trivialno ubaciti u, u algoritam i, i sam ti izbaci brojke, nego znati kad se šta primenjuje i, i i u kojim situacijama je koji test odgovarajući.
0: Kori je sve to vrlo jasno pokazao kao suštinsku potrebu i svi putevi vode kakovito